0: Vendedor, vendedora, hoy tenemos un nuevo capítulo, el capítulo 9 Y vamos a hablar de tu amigo el teléfono Una de las herramientas más importantes en nuestro arsenal Una de las armas de ventas que más frecuentemente usamos Los de la vieja guardia Así que, ¿qué es lo que nos propone Mike en este capítulo número 9? Bueno, primero... No, no le dice llamadas en frío. Lo que hoy vamos a hablar son llamadas proactivas, llamadas telefónicas de manera proactiva. Y acuérdate que este, el, el, el libro que estamos viendo, el manual para el desarrollo de, de negocios, para ventas o cazadores de ventas, desarrolladores de negocios, es un ejercicio práctico. Entonces, en, en el capítulo anterior ya hicimos tu historia de ventas y ya hicimos tu declaración de poder ya tenemos con qué llamar ya tenemos algo una base ya seleccionamos la lista de objetivos hicimos tu historia de ventas y ahora vamos a hacer llamadas ok entonces para hacer llamadas no te tienes que ver como una persona de telemarketing y ahorita te voy a explicar por qué sino como un profesional de ventas entonces, hay, hay un mito que los nuevos gurús de ventas dicen que el teléfono ya no funciona. Créeme, yo he estado publicando en mi grupo de ventas las llamadas que estoy haciendo y funcionan. Yo saco muchas citas o reuniones de negocio o visitas, como le quieras llamar. Y vamos a aprender algo de esto más adelantito a través del teléfono. Esa es la manera eh, en la que eh, empiezo digamos a conectar con el cliente así que cuando una persona de estos nuevos gurús te digo el teléfono ya no funciona está totalmente equivocado es es en realidad un mito es es un gran complemento a las redes sociales ya lo tocamos anteriormente pero no lo es todo el teléfono sigue siendo una gran herramienta yo no paro muchos días de usar el teléfono, de hablar por teléfono, porque la verdad es como conecto de mejor forma con clientes y prospectos. Sí, eh, las herramientas virtuales nos permiten también acercarnos. Así que cuando tú le dices a un nuevo vendedor, oye, empieza a llamar, hay que hacer llamadas, y tú le das el ejemplo a tu equipo de ventas, en verdad dicen, oye, ¿sigue funcionando? Claro que sí, sí, sigue funcionando. A los vendedores les da mucho miedo, les genera muchas emociones falsas o emociones negativas, algunos bloqueos mentales. Y es una gran paradoja porque todos o la gran mayoría de vendedores siempre ha querido entrenar para hacer mejores llamadas. Entonces es, es algo contradictorio, ¿cierto? Es una excusa, esa es la que te dicen los nuevos gurús de que el teléfono ya no funciona, sigue funcionando para mí tremendamente bien y como dije, ya he puesto algunos ejemplos, hoy en día, hoy octubre, más que nunca sigue vivo el teléfono, sigue funcionando, saliendo del COVID, las personas quieren saber de personas, quieren escuchar y reunirse con personas, por eso yo he estado en varias ciudades visitando algunos clientes y prospectos y con gusto salen al restaurante, con gusto salen a, a, a comer, a cenar, con gusto te abren la puerta de su oficina porque quieren escuchar y ver nuevamente personas. Ahora, ¿cuáles son las claves que tú necesitas para hacer una llamada telefónica? Primero, borrar el cassette en tu mente. O sea, aquí tenemos una programación, un cassette que nos han impuesto... Eh, malamente, borra todas esas falsas creencias, esas predisposiciones, las ideas preconcebidas que tienes sobre el teléfono. La mentalidad para hacer llamadas es muy importante, necesitas muy buena actitud, porque del otro lado no te están viendo, pero sí te están escuchando, y si tienes una mala actitud, se, se va a notar en el teléfono si tú estás enojado por alguna circunstancia, por alguna razón la otra persona lo va a percibir, a mí me toca no sé si a ti te toque lo mismo cuando eh, te llama alguien de telemarketing y escuchas un tipo molesto porque no ha vendido o frustrado o algo le pasa algo le pasa pero dices oye conmigo no es tu bronca ¿no? A, a, achácasela a otro este, y, y, y gracias por llamar pero no me interesa entonces, cuando te llama una persona positiva, amable, lo sientes. Yo entendí esto desde muy temprano porque fue mi primer trabajo, digamos, formal, las ventas por telemarketing. Entonces, hay dos puntos importantes que tú debes de tener en mente. Uno, vas a llamarle a tu lista de objetivos, a cuentas o a prospectos estratégicamente seleccionados que probablemente sufran de algún dolor de algún problema de los que ya hemos hablado y de los que nosotros podemos eh, tratarles como profesionales como médicos en, en nuestra profesión no les vas a llamar para molestarlos ni para hacerles ventas de telemarketing ok entonces esto lo tienes que tener bien presente no le vas a llamar a cualquiera le vas a llamar a cuentas estratégicamente seleccionadas ahora Tú tienes un producto, un servicio, una solución y representas una gran oportunidad de negocios, una gran compañía te respalda, que es la tuya y que potencialmente ofrece un gran valor al prospecto que estás buscando. Es decir, cuando tú le llamas a un cliente y dices oye, tengo algo para ti que potencialmente te va a agregar valor. O sea, tengo un buen producto, servicio o compañía solución, proyecto, que te va a agregar valor a tu vida, ¿ok? Toda tu mentalidad para hacer llamadas, para agarrar el teléfono y marcar con confianza, marcar con buena actitud, con positivismo, con alegría, eh, ser entusiasta para tus prospectos, va a cambiar cuando comienzas con el fin en la mente. Anótalo. Tienes que comenzar con el fin en la mente. ¿Qué significa eso? Comprender que es muy probable que tú puedas ayudar al prospecto, que realmente puedas ayudar a ese prospecto al que le estás llamando. Todo cambia cuando tú sabes que es muy probable que vayas a solucionarle un problema de manera profesional. No le voy a llamar para molestarlo, no le voy a llamar para venderle como telemarketing, le voy a llamar para descubrir sus necesidades, para saber cómo puedo ayudarlo con mi producto o servicio. Y todo va a cambiar cuando realmente crees, cuando realmente sabes que el cliente va a estar mejor trabajando contigo que con tu competencia. ¿Ok? Así que tu actitud y tu tono de voz importa. Los compradores rápidamente se dan cuenta y se hacen una opinión de ti cuando te escuchan. Cuando tú estás hablando en el teléfono o estás en una reunión en Zoom o en Teams y, y que no pones tu cara por algunas circunstancias, yo conozco personas que no ponen su cara, su imagen, entonces tú solamente escuchas la voz y te estás formando opiniones de cómo está y luego escuchas ruidos y te dicen, ay, discúlpame, estoy en mi casa, ¿no? Si suele pasar, claro, así, así sucede hoy en día. Pero te vas haciendo opiniones a través de la voz de quien está del otro lado. Oye, es que no es justo porque mi compañía sí me contrataron, porque aún no quieren que regresemos a la oficina, porque está bien, no es justo. Pero así es. Esa es la realidad de las cosas. Alguien se va a formar una opinión de ti detrás del teléfono. Y así... Como tú suenes es lo que estás transmitiendo. Es lo que tú estás comunicando hacia tu, hacia tu prospecto. Ahora, muchos compradores se quejan de que nosotros sonamos como el clásico vendedor merolico. Como el clásico vendedor que no para de hablar. El clásico vendedor que está... Hable y hable y hable y hable y mira esto y lo otro y aquello. Te ofrezco y vendo y pa, 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 pa. Entonces dice, oye, es un vendedor más. Tú tienes que eliminar todas esas tonalidades, ritmos. Y el lobo del Wall Street, a ver si vemos, estudiamos el libro de él. Es, es, es un experto en las llamadas telefónicas porque él vendía telefónicamente. Entonces habla muy a profundidad de los tonos de voz de los ritmos, de la llamada, de la voz. Así que, lo que yo te recomiendo es que dependiendo de la industria en la que estés, usa un tono de voz casual, usa un tono de voz informal. No seas tan respetuoso, por ejemplo, en Latinoamérica, en México, en Latinoamérica muchas veces hablamos de usted, ¿cierto? Entonces háblale de tú, sin y respetuoso. Pero tampoco seas tan formal, tan respetuoso. Sé casual. Sé cómo tú eres, cómo usas tu, tu, tu lenguaje en el día a día. Siempre sé genuino, sé auténtico, sé tú. Eso es la mejor recomendación que, que, podemos, que podemos hacer. Simplemente sé natural, simplemente sé, sé tú. Pero algo muy importante es posicionarte igual que el comprador. Ni menos, ni más. O sea, ni muy sangrón, ni muy pesado, ni, 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 ni muy humilde, ni muy, ni muy pobre, ni muy por debajo, simplemente el mismo de tono que el comprador, la misma, digamos, el mismo ritmo, el mismo tono, la misma comunicación que el cliente al que le estás llamando, ¿cierto? Pregunta, ¿debes de usar un guión o no? Muchas, muchos vendedores dicen, oye Rubén, y tengo que hacer un guión, leo un guión, lo pongo en la computadora, ¿cómo? Yo no, yo no, yo no uso un guión en la computadora, tengo mi computadora enfrente para verme, para ver mi imagen simplemente, pero tú sabes que yo uso notas, porque yo saco mi resumen, yo lo interpreto, lo anoto como yo creo que, que debe de ser el libro, porque el libro trae algunos tecnicismos y, y palabras traducidas que muchas veces no, no, no funcionan, así son los libros. Incluso cuando los compras, si ves en Amazon, si ves en las librerías Gandhi, las librerías te dicen, oye, está muy mal escrito o traducido este libro. El Google traduce mejor, ¿no? Entonces, usa un, un guión. Si sí lo puedes usar, domínalo, practícalo hasta que tú te lo sepas de memoria. Yo hago llamadas ya sin tener un guión escrito. Ya lo tengo personalizado. Y dependiendo de cada circunstancia, ya más o menos sé por dónde llevar ese guión. Porque si tú estás leyendo un guión, vas a sonar así, enlatado, vas a sonar acartonado, vas a sonar eh, 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 así cuadrado, ¿no? Oye, parece, este tipo está leyendo. Y tú te das cuenta cuando llamas a los centros de telemarketing, a tu banco, al gas, a la luz que las personas están leyendo porque te, te van dando como instrucciones, ¿cierto? Te van guiando y muchas veces cuando te están llamando de los centros de telemarketing, los muchachos incluso suenan como a manipulación ¿y qué es lo que no le interesa? Pues, qué te importa te estoy diciendo que no te interesa que no me interesa, que no es de mi interés ¿y por qué no quiero otra tarjeta de crédito? porque no la necesito ¿cuál sería la razón? oye, pues ya te dije que no, que no es de mi interés, entonces no seas manipulador, más bien ejerce una verdadera influencia, un liderazgo para, hacia tu cliente, hacia tu prospecto. Tener un bosquejo, sí, puedes tener un guión así, un bosquejo, pero no, no, no lo sigas al pie de la letra, velo practicando y, y, y domínalo. Solamente es tener estructurada una llamada, tener un plan para una llamada. Pregunta, ¿por qué llamas? ¿Por qué quieres llamar a un prospecto? ¿Por qué quieres buscar a ese prospecto? La única razón para que tú puedas llamar y tienes que ser claro y preciso con esto es que debes de sacar una reunión. La única razón por la que llamamos a los prospectos, a los clientes potenciales, es porque queremos obtener una reunión cara a cara. Queremos sentarnos con el prospecto Preferentemente en un lugar neutral, en un café, en un restaurante, afuera de su casa, afuera de su oficina, donde él no tenga el control. Y como somos los que lo estamos visitando, como los que, el que lo está invitando soy yo, pues yo puedo determinar a dónde invitarlo. Entonces, siempre mantente enfocado en, en el objetivo que tú quieres lograr. Mientras tú estés totalmente enfocado en obtener la reunión, que es donde queremos estar, vas a vencer cualquier objeción que el prospecto te pueda poner. Esto es si tú haces ventas en la calle, ventas en el campo, ventas externas. ¿no? Si tú eres un vendedor de, como le dicen ahora, inside sales, de vendedor interno, entonces tu objetivo en la llamada es tener una, una llamada de ventas completa. O sea, venderle telefónicamente al cliente. Fíjate, muy importante. Conforme yo he ido avanzando en mi negocio, en mi industria, en mi trabajo, me he vuelto un profesional. No quiero decir un experto, pero he profesionalizado las llamadas telefónicas y las reuniones y sé con quién sí y con quién no y a quién sí y a quién no llamar, y con quién sí sentarme y con quién no sentarme. Los vendedores talentosos nos sentamos frente a prospectos calificados, frente a clientes realmente potenciales, aquellos que sabemos que podemos ayudar, con los cuales podemos hacer negocio, incluso, aunque no sepa si necesita mi producto o servicio, pero sé que puede ser un cliente para mí hoy o mañana. Entonces, yo selecciono prospectos que se parecen mucho a mis clientes de hoy. Digo, ah, es un, es, es un competidor de mi cliente, es, es el competidor B o C, o es el A, o, o, o qué sé yo. Pero es competidor, está en la misma industria que mis clientes. No sé si tenga el mismo modelo de negocio, si se adecue, pero quiero visitarlo porque puede ser un prospecto para mí. Puede ser un cliente potencial. Entonces, yo me siento con los competidores de, mi, de, de mis clientes, aquellos que están en la misma industria y ahí en la reunión cara a cara es que voy descubriendo si tienen necesidades o no, o si se las puedo crear de alguna manera. Muchas veces no pasa de inmediato, pasa a futuro. ¿Ok? Entonces, algunos tips para hacer las llamadas, algunas frases para hacer la llamada. Fíjate. Cuando te conteste y te diga, sí, buenos días, tú puedes decir, Marco, ¿cómo estás? Buenos días, soy Rubén Treviño de Seguridad Todo Terreno. Déjame quitarte un minuto y haces una breve pausa. Marco, ¿cómo estás? Buenos días, soy Rubén Treviño de Seguridad Todo Terreno. Déjame quitarte un minuto y haces una pausa. A que te diga sí o no. Generalmente te va a decir... No, discúlpame, ando ocupado. Qué raro, ¿y para qué levantaste el teléfono? Si andas ocupado, ¿por qué levantaste el teléfono? Marco, te quito 45 segundos. Es que voy a una reunión. Marco, te quito 30 segundos. ¿Por qué, por qué, por qué decimos esto? Te, te quito, te robo, déjame robarte, déjame quitarte un minuto. Porque en realidad se lo vamos a robar, se lo vamos a quitar. Es, es, es su tiempo. Y, y aceptamos que me estoy metiendo en tu tiempo, que me estoy, eh, que, que soy una, quizás una intrusión, soy un, soy un intruso para ti. Entonces te pido permiso para quitarte un minuto de tu tiempo. Y soy casual, soy agradable. Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Soy Rubén Treviño de Seguridad Todo Terreno. Déjame quitarte un minuto de tu tiempo. Ahí, ahí hago una pausa ahora, eso genera intriga, va a decir Rubén Treviño de seguridad todoterreno, eso le genera una, una intriga y dice oye, también me, me ha pasado que te dicen, oye no, no tengo tiempo si ya conocen tu compañía, te dicen, no, no tengo tiempo ando ocupado te quito 45 segundos no, es que hubo una reunión con mi gerente, con mi director con mi presidente, te quito 30 segundos bueno, dime, ¿qué necesitas? Gracias, Marco. Si se siente acosado, muchas veces me ha pasado que me dicen, discúlpame, pensé que era eh, mi esposa. No. Ah, ok, porque en la oficina muchas veces tienen ahí los teléfonos, salen los teléfonos, entonces dicen, oye, vi un teléfono parecido al de mi esposa, pensé que era una urgencia, estoy en medio de una reunión. Y muchas veces se escucha que están en una reunión, se escuchan voces ahí. Entonces, o te contestan y te dicen, oye, ah, discúlpame, es que estoy en medio de una reunión, pensé que era mi jefe. ¿Me puedes llamar después? Sí, claro que sí, te llamo después. Si se siente acosado, si tú escuchas como que, ah, sí, o sea, está en una reunión o algo, este, déjalo ir, no no, no pasa nada. Es, es humano, es normal que, que sucedan ese tipo de cosas. Dile, ah, perfecto, te llamo después, te llamo en otro momento. Cuando vuelvas a llamar, más tarde, un día después o dos días después. Y de Marco, ¿cómo estás? Soy Rubén Treviño nuevamente. Te llamé hace un par de días y estabas ocupado, estabas en una reunión. ¿Cómo te va? Ah, bien Rubén, fíjate que de esto, que lo otro, que aquello. Sí, discúlpame, me agarraste una llamada. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, gracias Marco, te quito un minuto de tu tiempo. Esa es una esa es la primera frase. Segunda frase que nos comparte Mike. Siempre di soy Rubén Terviño de seguridad todo terreno, te quito un minuto. Ah, sí Rubén, ¿cómo no? ¿En qué te puedo ayudar? Marco, gracias. Estoy a cargo del área comercial de seguridad todo terreno. Esa es la segunda frase. Estoy a cargo del área comercial o pues estoy a cargo de la zona sur para seguridad todo terreno. Estoy a cargo de la zona norte. ¿Soy el responsable del área comercial a nivel nacional? ¿Soy el líder de ventas a nivel nacional? ¿Soy el líder de ventas de la zona norte? ¿Soy el líder de ventas del Estado de México? Siempre di cuál es tu posición. ¿Soy el líder? ¿Estoy a cargo de? ¿Soy el responsable? Eso te hace una persona importante ante el prospecto, eso te califica como un profesional no como un, uno de telemarketing, no como un vendedor más, ah, es un vendedor más, es un vendedor de, de servicios funerarios, no, no tú eres un profesional que está llamando por una razón importante porque le vas a ofrecer un producto o servicio para resolver sus problemas para ayudarle con sus dolores para eliminarle sus achaques, sus dolencias, ok eso es, esa segunda frase es muy importante porque a ti te posiciona como un profesional y, un, y una persona digna, merecedora de hablar con ese prospecto. Digna, merecedora de robarle un minuto de su tiempo. Ah, claro que sí, Rubén. Gracias por llamar. ¿Cómo te puedo ayudar? Y ahí entra una declaración de poder chiquita. Cortita, ¿te acuerdas que trabajamos en esa declaración de poder anteriormente en el capítulo en el capítulo anterior? Entonces ahí vas a servir una entrada, un aperitivo, no vas a servir el plato fuerte, ¿ok? ¿Qué sigue? Marco, cómo estás? Buenos días. Soy Rubén Treviño de Seguridad Todo Terreno. Te quito un minuto. Haces una pausa. Sí, Rubén, adelante con gusto. ¿En qué te puedo ayudar? Gracias, Marco. Mira, encabezo el área de o el área comercial o soy el responsable del área comercial a nivel nacional para seguridad todoterreno y haces una pausa. Ah, ok. Te voy a decir, ah, ok, perfecto. ¿Qué hace seguridad todoterreno? Ah, muy bien. Tú ya escogiste uno o dos problemas para compartir con tu prospecto uno de esos problemas que anotamos en la historia de ventas pudiera ser específico y provocativo fíjate uno de esos problemas que tú le puedes decir puede, puede ser específico y provocativo el segundo problema que le puedes comentar o dolor de cabeza pudiera ser uno amplio y probable que quizás le pase a él o sea, el segundo problema anótalo bien Amplio, o sea, general y probable probablemente le pueda suceder a él también. Es todo lo que puedes compartir en ese momento, en ese minuto de llamada. Claro, a lo mejor no es un minuto, son dos quizás. Yo me, yo me, yo me he alargado tres, cuatro minutos, cinco minutos con un prospecto. Este, porque muchas veces te están dando ya sus necesidades en ese momento, dependiendo del de momento en el que te encuentres en el que se encuentra tu negocio, tu industria. Entonces, en el COVID, durante el COVID, uf, hablabas y todos se soltaban a hablar, te decían, no, aquí estábamos en la casa y esto, y fíjate que cambiamos y me estoy adecuando porque estoy en la sala, les estoy quitando espacio a los niños y bla, 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 bla. Entonces, te aventabas hacer llamadas de 5, 7, 10 minutos. ¿Qué también le puedes dar? Un diferenciador uno de los 5 o 7 diferenciadores en los que trabajamos también se lo puedes dar en ese momento te voy a dar un ejemplo, fíjate entonces tú le llamas, hola Marco soy Rubén Terviño de Seguridad Todo Terreno te llamo nuevamente porque la vez anterior me dijiste que ibas en camino a una reunión con tu director, ¿cómo estás? no, pues que muy bien, no sé qué bien, ustedes dicen bien y tú, bien Marco te quito un minuto de tu tiempo pausa sí sí claro que sí adelante marco estoy a cargo del área comercial de la zona norte de seguridad todoterreno y en este momento nos están buscando muchos gerentes de bienes raíces porque se enfrentan una gran ola de inseguridad de violencia y temen frecuentemente por la seguridad de sus inquilinos y de los invitados al edificio bueno también, Marco, nos están llamando administradores de departamentos, un sinfín de compañías que se encargan de administrar departamentos en, en, en renta, propiedades, como la tuya, por lo mismo la preocupación del vandalismo y que sus sistemas son obsoletos. Pausa. Uno o dos problemas que le puedan aquejar al cliente. Uno específico y uno amplio. Uno provocativo y uno probable. O sea, uno directo y uno probable. O sea, solamente dos. ¿Ok? Si te dices, sí, fíjate que sí, hay, aquí están pintando el edificio con grafite y ya nos asaltaron un par de veces y los inquilinos están muy molestos, los guardias que tenemos tienen miedo, esto, el otro, bla, bla. Correcto, Marco. Me gustaría pasar a revisar tus sistemas de seguridad el día de mañana a las 11 de la mañana. ¿Puedes? Yo hago una pausa. Eso ese es lo que yo hago, ¿eh? Correcto, Marco. Me gustaría pasar a visitarte mañana para revisar tus necesidades a las 3 de la tarde. ¿Me puedes recibir? Así, duro, llano y seco. ¿Ok? Esas son las ventas externas. Si tú haces ventas internas, si tú lo que quieres es vender por teléfono, lo que tienes que hacer a partir de ahí es construir un puente con tu prospecto. Fíjate cómo yo le corté la comunicación porque yo hago ventas externas, pero si tú haces ventas internas, a partir de ahí vas a enlazar sus necesidades, lo que te está diciendo, vas a empezar a hacer preguntas de sondeo. Vas a empezar a hacer tu trabajo de venta, si es que haces ventas internas. También si eres vendedor interno, ahí le puedes compartir información, porque muchas veces si hablas con un gerente o un director, te van a preguntar, oye, sí, sabemos que hay muchos eh, grafiteros, vandalismo, este, una ola de inseguridad, de violencia tremenda, hay, ayer hubo una balacera enfrente, nos da mucho miedo. Este, ¿Tú qué sistemas tienes? Entonces tú le puedes empezar a compartir Datos sobre investigaciones o tus proyectos, casos de éxito, testimonios y algún diferenciador. Si es que te dice, oye, yo trabajo con esta compañía, pero no me está ayudando mucho. ¿Tú, tú, qué ofreces? Ahí le das un diferenciador. Lo más importante como vendedor interno, como vendedor telefónico es que escuches, que anotes información y que descubras las oportunidades para que le puedas ofrecer una solución, pues a eso, a sus dolores, problemas y necesidades. Si eres vendedor externo, pide la reunión de negocios. Pide una cita, una, una visita. Ahorita vamos a hablar de esto. Porque el objetivo es ese. Ya le dijimos, ya se nos fue un minuto. Soy honesto, soy sencillo, soy derecho. Y te digo, te, Marco, ya me pasé en un minuto. Me gustaría visitarte el día de mañana, si puedes, a las 11 en la mañana o a las 3 de la tarde. ¿Qué horario es mejor para que me recibas? Yo muchas veces ni les digo, me gustaría revisar tus necesidades. No, me gustaría pasar a visitarte, me gustaría que nos conozcamos, me gustaría ponerle cara a la voz. Me gustaría checar contigo qué, qué, qué es lo que estás manejando en este momento para ver si yo puedo ser de ayuda. ¿Me puedes recibir mañana a las 11? ¿Me recibes mañana a las 3? Yo voy inmediatamente. Si planeo visitas para la siguiente semana, le digo la siguiente semana, generalmente planeo visitas para ir a otra ciudad. Entonces le digo la siguiente semana o dentro de dos semanas voy a estar en tu ciudad. ¿Me puede recibir el martes a las 9 de la mañana? hoy tan temprano. Yo llego el lunes en la noche y el martes estoy listo, pero tengo reunión a las 11, a 40 kilómetros de donde tú estás. ¿Puedo a las 9 o puedo a las 2 de la tarde o 3 de la tarde? ¿A qué hora me puede recibir? hoy ¿y el miércoles puedes? Fíjate que no, el miércoles me muevo hacia otra ciudad. ¿Puede ser más tarde en la noche Podemos cenar en la noche. Te invito a cenar. Tengo cena con un cliente, si quieres ven con nosotros, acompáñame. Oye, no no puedo en la noche porque estoy, bueno, te veo una hora antes. Voy a estar en el restaurante. Siempre trato de que sea inmediato. Si ya me dices, "Oye, no, el martes lo tengo muy ocupado, no puedo." Puedo hacer un espacio temprano. Voy a dormir ahí en tu ciudad, pero yo, yo me voy a las nueve de la mañana tengo que estar en carretera. Me recibes a las 8 o desayunamos nos tomamos un café, rápido, aunque no tengas citas, rápido, agéndalo a la brevedad, ya irás viendo otras citas. ¿Cuántas veces? Si te dicen, no, no tengo tiempo, no eso, no el otro. ¿Cuántas veces puedes pedir una, una cita hasta tres ocasiones? Ya una cuarta o quinta ya es mucho, tres ocasiones. Oye, no, fíjate que no necesito. Entiendo que no necesitas. Entiendo que ahorita no necesitas. Ahí tienes que sortear las objeciones. Ya veremos, ahondaremos sobre las objeciones. Una palabra mágica que yo uso es entiendo. Te entiendo totalmente. Entiendo que ahora no estás buscando. Entiendo que por hoy estás satisfecho. Lo entiendo perfectamente. No cuelgues. Nunca cuelgas, nunca le digas, ah, bueno, gracias. Jamás, jamás hagas eso. Y te entiendo, Marco, totalmente que en este momento no estás abierto, no estás dispuesto, que estás satisfecho con tu eh, proveedor actual de, de servicios. Porque la prospección, lo que, lo que es prospectar, es hostil. O sea, le estamos llamando a un prospecto y estamos siendo intrusos vía telefónica para, para, para él, ¿no? entonces siempre va a haber problemas, ya lo decíamos anteriormente, la prospección causa conflictos, causa dificultades, causa problemas, te los vas a encontrar en la llamada telefónica, en la visita, fíjate yo me he quedado atorado en el coche, eh, en, en el lodo, en el fango, entonces He tenido que sacar, pedir ayuda, se me han quedado coches tirados cuando, cuando voy y rento coche, y digo, oye, voy a llegar tarde, me pasó esto, mira, tomo una foto, me poncho una llanta, estoy aquí a 5 kilómetros, pero tengo una llanta ponchada, ¿sabes qué? Pasó esto, pasó aquello, pasó el otro, voy tarde, discúlpame, me reciben media hora más tarde, ¿sí? Ya cuando llego y si yo cambié la llanta porque no había opción, y le digo, Oye, mira, discúlpame cómo vengo. O sea, apenas me lavé las manos, pedí el baño allá afuera para, para el manos, Discúlpame bastante, pero quise estar aquí contigo. Acabo de parchar la llanta. Te mandé una fotografía. No, sí, adelante. Entonces, siempre es bueno que tú des las razones del por qué estás tarde, que pidas una disculpa porque te va a pasar, oye, hubo un, un choque, hubo un tráfico, embotellamiento, no pude llegar, o sea, yo venía con el tiempo suficiente, fíjate, aquí está, grabé el video, acaba de pasar ahorita, y yo les, les grabo un video chiquito, y les pongo el, el horario de, de, del carro, del, del radio, y les digo, mira, acaba de pasarme, ahorita a las 2.35, ¿no?, ok, Vamos a terminar esta parte con tres palabras mágicas que tú debes de emplear durante tu llamada telefónica. Tres palabras mágicas que debes de usar. Número uno, no digas cita. Mike dice, no es una cita, las citas son médicas. Es una visita de tu parte. Entonces di, me gustaría pasar a visitarte. Quiero visitarte mañana a las 11 de la mañana. ¿Me recibes? ¿Ok? Una visita es más amigable, es va a pasar a visitarme, ¿no? es, es como, como más casual, es una visita nada más, no es una cita de negocios, aunque lo sea, pero esa palabra para Mike es mágica, yo siempre digo puedo, puedo pasar a visitarte mañana, puedo pasar a tu oficina mañana, nos podemos ver mañana, si sí, yo sé que el prospecto, algunos los conozco de hace tiempo, de hace años, por ejemplo, yo últimamente he estado trabajando una lista uy, de hace como 10 años, fíjate, hace como 10 años, 8 años, he trabajado listas más recientes, pero estoy trabajando una de hace 10 años, entonces llamé y le digo, y se encuentra, por ejemplo, Federico Pérez, y me dice, no, uy Federico trabajó trabajado aquí hace 10 años, le digo, perdón, ¿con quién hablo? Ah, pues habla Héctor Suárez, o Héctor, fíjate cuánto tiempo tenía de no llamar. ¿Hace cuánto que se fue Federico? No, pues, hace tanto. Y tú estabas con él. O sea, tú lo conociste. Sí, fíjate que sí. O no. Este, no, pero veo algunos archivos que tienen su firma. Ah, ok, perfecto. Gracias Héctor. Este, bla, 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 bla. Entonces, ya empiezo a crear una conexión ahí con mi prospecto nuevo, ¿no? Palabra número dos. Ajuste. Ajuste es una palabra muy importante. Me gustaría pasar a visitarte para revisar si puedo hacer algún ajuste a tu operación. Para ver si puedo hacer algún ajuste a tus procesos. Para revisar si lo que yo tengo puede servirte como un ajuste en tus sistemas de seguridad. Me puedes recibir el día de mañana. Ajuste es una palabra importante, mágica. Y la otra es... Valor. Visita, ajuste y valor. Héctor, me gustaría revisar contigo, me gustaría revisar en conjunto tus operaciones y ver si puedo aportar valor. Quizás lo que tengo te va a ser de valor, de mucho valor. Oye, me dices que, que por ejemplo, a mí me han dicho, ¿de, de qué compañía me, me llamas? Ah, de Seguridad Todo Terreno. Sí, claro que sí, cómo no. Ven, yo he escuchado mucho de ustedes. Ven mañana, pero a las 11 no puedo, a las 12. Órale, a las 12 nos vemos en tu oficina. O no puedo, puedo a las 2. No, es que yo salgo a comer a las 2. Regresas a las 3 y a las 3 te veo. Así les digo, a las 3 te veo. Ahí nos vemos. O también puede ser que digas, oye oh, Héctor, entiendo que estás contento, satisfecho, a gusto con tu proveedor actual. De todos modos, me gustaría pasar a visitarte te prometo que obtendrás valor ideas de los 30 minutos que siempre reservo para las visitas de este tiempo que vamos a estar juntos. Vas a obtener muchas ideas de mis otros clientes. Vas a obtener mucho valor de los nuevos proyectos que estamos implementando. Incluso si terminamos y nuestra reunión termina por no hacer ningún ajuste a tus procesos operativos. O sea, incluso sin... Tú vas a obtener ideas y valor, incluso si no trabajamos. Pero no le digas eso. Dile, incluso si no hacemos ningún ajuste a tus procesos. Entonces, acuérdate, tres palabras mágicas. Visita, ajuste y valor. Eso le ha funcionado mucho a Mike. Es lo que nos está transmitiendo Mike. Ajustalo, emplealo como tú lo quieras emplear, pero siempre ofrece valor en tus llamadas telefónicas. Y promete valor durante tus visitas a tus clientes. Último punto. ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Qué sucede con el teléfono? Que estadísticamente el 75-80% de las veces que llamamos nos contesta la recepcionista o simplemente nos contesta el guardia de seguridad o simplemente nadie nos contesta. y Entonces entra el buzón de voz. Puede ser el buzón de voz del conmutador o del prospecto si es que tienes el teléfono celular, el teléfono móvil del prospecto. Acostúmbrate a eso. Acostúmbrate a que el 75-80% de las veces va a entrar el buzón de voz. Yo no implemento, la verdad, yo no he dejado mensajes de voz. Últimamente me han dejado algunos mensajes como que me regresan las llamadas y me, y me dicen, oiga, este, ya, llamaron de este número, porque igual no les, si no conozco el número no les contesto, ¿no? O si acabo de llamar, digo, ¿quién será? Déjame le contesto. Pero si estoy diciendo llamadas, pues no entran. Es, 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 si, yo estoy, si yo marqué y alguien me regresa la llamada, pues no entra. Entonces... ¿Me dejan algún mensaje? Oiga, recién una llamada de este número, ¿quién es? O simplemente no me dejan, no, no dicen nada. O sea, como que se quedan ahí esperando y, y, y no graban nada. Entonces, siempre ten una posición positiva, no te quejes. Sabes que ocupamos hacer muchos contactos con un prospecto. Mucho seguimiento, muchas llamadas. O sea, yo he cerrado, como te digo, clientes de hace cuatro años. Imagínate. Oye, ¿les haces muchas llamadas? No, quizás les hago tres o cuatro llamadas por año. Quizás les hice diez o doce llamadas en tres o cuatro años. Así es. Algunas veces sí hago más llamadas, dependiendo de... Dependiendo del momento, de la urgencia que yo tenga, de cómo siente el mercado, de si sé que les puedo ayudar en ese momento o no. Entonces, muchas veces en mi industria dicen que cuando no necesitamos, nos escondemos. Yo nunca me escondo. O sea, no les llamo, pues. Eso es lo que dicen. La realidad es que sí, siempre les llamo. Siempre estoy ahí, pero en su tiempo, en su momento. O sea, hay que tener un seguimiento, unas campañas de, definidas. Y eso puedes hacer, crear unas campañas divertidas para mensajes de voz. use el humor, sea agradable, sea, sea atractivo. Les puedes generar intriga con algún... Déjales un, un problema, un dolor que... Que tú crees que puedan sufrir, pasa ahí por su fábrica, pasa por su oficina, revisa si tienen cámaras de seguridad, si tienen algún guardia, cómo se visten los guardias, si, si cuando eh, tú entras al parque industrial te toman los datos o lo que sea, ¿no? Revisa si tienen algún timbre de estos, ¿cómo se llaman? De interfón en la oficina, qué sé yo. Usa mensajes que sean como que les generen culpa, ¿cierto? Ya después de dos o tres días más, tú le puedes decir, Angélica, soy yo, soy Rubén Treviño nuevamente de Seguridad Todo Terreno. Oye, ya te he llamado cuatro o cinco veces, sé que estás muy ocupada. ¿No crees que ya me gané el derecho de que me regrese la llamada? Gracias. Así, Angélica, no seas malita, regrésame la llamada. Márcame, tengo algo que sé que te puede ayudar. Lo acabo de implementar con un cliente la semana pasada muy parecido a ti. Márcame. Algo que les genere culpa y que les genere intriga y que digan, uy, sí, ya me llamó tres o cuatro veces, déjame, le, le regreso la llamada. E implemente campañas de cuatro o cinco. Oye, siempre me contesta. Yo tengo prospectos que siempre me contesta el buzón de voz. Les mando un WhatsApp y no contestan, pero tienen su foto. Me lo, me lo pasó. Por ejemplo, mi, mi, el que era el prospecto principal lo cambiaron de posición, lo cambiaron de puesto y me dice, oye, ya, ya no soy yo, ya no estoy en mantenimiento. Ahora es fulano de tal, déjame te doy su número. Gracias. Generalmente a mí me pasan los números porque hago buena relación, buena conexión. Entonces me pasan el número de fulano de tal, de Angélica y no me contesta. Entonces y, y, y vea varios mensajes. Sé consciente de que te va a pasar así, de que eso va a suceder. Es normal. Para eso tienes que ser creativo. Muy bien, tu amigo, el teléfono. En el siguiente capítulo, el capítulo número 10, vamos a ver la preparación para la reunión de negocios, para la visita. Nos vemos en el siguiente, tu amigo Rubén Treviño.